0: Eu de yoga e meditação e esse é o meu podcast Yoga com Café. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o outono. No dia 30 de abril e 1º de maio, estaremos exatamente na metade dessa estação. Vamos falar também sobre o simbolismo do outono dentro da prática do yoga e também vou dar algumas dicas de estilo de vida para o outono. Pessoalmente minha estação do ano preferida. Eu nasci no outono, mas não só por isso, sinto que esta época de colheita é uma oportunidade para colhermos o que semeamos. É a temporada de limpar, refletir, restaurar e reorientar. À medida que passamos para o outono, voltamos nossa atenção para dentro e nos preparamos para os meses mais reflexivos e de frio que vem pela frente. É um bom momento para encontrar o nosso próprio equilíbrio, o nosso equilíbrio interno, concluir projetos ou planos antigos e plantar nossas próprias sementes para as mudanças que queremos manifestar em nossas vidas. É também a oportunidade perfeita para libertar velhos hábitos e padrões que já não nos servem mais. Aqui no Hemisfério Sul, de acordo com a roda do ano do povo celta, essa data de 30 de abril e 1º de maio representa o fim do ano celta, o início do ano para esse povo e também o fim da colheita. Na roda do ano, essa data anuncia que os tempos difíceis estão vindo, ou seja, o inverno. Nessa data, eles celebram o Sabá Samhain, que seria o Halloween. Só que o Halloween acontece no outono no hemisfério norte mas o nosso outono acontece agora. Além de representar, então, a metade do outono, essa data representa também o início do inverno. Uma vez que o inverno, as colheitas não podem ser feitas, a noite de Samhain é ideal para agradecimentos e para preparação de grãos e alimentos para serem utilizados durante os próximos meses. É a data também que representa, simboliza a morte do Deus Sol. E a gente pode ver então que a morte nesse sabá está presente em diferentes aspectos. A posição do sol no horizonte é mais baixa, as colheitas chegam ao fim e os animais hibernam. Além de ser uma mudança sazonal, regular e astrológica, essa época do ano também tem um forte significado prático e espiritual. É a temporada do sol, do pôr do sol perfeito. Nas sociedades antigas, essa era a hora de fazer um balanço da colheita, voltar-se para dentro e preservar os recursos para o inverno que se aproxima. As noites vão ficando cada vez mais longas até chegar no solstício de inverno, que é dia 21 de junho, onde entraremos, né, passaremos pela noite mais longa de todo o ano. Se você der uma volta por aí num parque, você vai ver que as folhas e frutas já estão bem maduras e começam a cair no chão. As árvores começam a perder as suas flores, folhas e se as árvores não as deixassem ir, não sobreviveriam à próxima estação. As folhas se queimariam com o frio do inverno e assim o ciclo de respiração da árvore se findaria bruscamente, o que resultaria no fim da vida. Traçando agora um paralelo entre as estações e a nossa vida, podemos perceber que vivemos todas elas no nível psicológico e emocional. Temos, por exemplo, a primavera, quando semeamos amor. Começamos novos projetos, momentos de criatividade, produtividade. Passamos também pelo inverno nas nossas vidas, com aqueles momentos de tristeza, desilusões, momentos de escuridão, interiorização. E temos também o verão quando a felicidade e a alegria nutrem a nossa alma, quando temos momentos de descanso, de paz, de certezas. E, finalmente, o outono na nossa vida é o momento que colhemos tudo o que plantamos lá na primavera. É o momento de reflexão e de mudanças. E assim como as árvores se desapegam de suas flores, folhas e frutos, o outono é a época de nós mesmos praticarmos esse desapego deixar ir embora o que já não te serve mais e abrir espaço para o novo. Lembre, o outono é tempo de renovação, de mudanças, de se reinventar. Também é tempo de gratidão, refletir sobre os seus esforços e agradecer pelos frutos que você está colhendo agora. Também é época de interiorização, então se você não estiver satisfeito com os frutos que está colhendo, reflita sobre as mudanças que você deve tomar. Existem quatro maneiras práticas para ajudar você a fazer o seu próprio ritual de outono. Como vocês já sabem, quem me acompanha, eu adoro rituais. Acho que é uma maneira legal de você viver mais, é, o momento presente, de você viver com mais significado. O primeiro ritual que eu aconselho é fazer uma lista de gratidão. O outono é a época da colheita, então faça uma lista de tudo que você é grato, de tudo que você está colhendo, como maneira de fazer a sua colheita interior. Melhor ainda, comece um diário de gratidão, porque a gratidão ela traz abundância. O segundo ritual é restaurar o equilíbrio na sua casa, fazendo uma limpeza profunda. Então livre-se de qualquer coisa que você não precisa mais para abrir espaço para a nova temporada. Faça uma, uma faxina profunda na sua casa. Conserte o que precisa ser consertado, arrume o que está quebrado, mas não fique com nada estragado ou quebrado em casa. Isso bloqueia as energias. Comece algo novo. Esse é o nosso terceiro ritual. Esse é um ótimo momento para você deixar o velho e começar o novo. À medida que as temperaturas começam a esfriar e as pessoas começam a passar mais tempo em ambientes fechados, é um ótimo momento para você iniciar um novo projeto. Então, faça uma lista de tudo que você quer, quer fazer, escolha as três principais e faça um plano para começar um por um. O próximo ritual é sobre meditar e praticar yoga. Faça isso para criar um equilíbrio interno. Eu acredito que praticar cerimônias e rituais é uma maneira excelente de equilibrar o corpo e a mente, nutrir o espírito e estimular a vida intencional. No outono, a natureza nos mostra mais uma vez a beleza de sua sabedoria. É preciso entrega, é preciso deixar ir o que não serve mais para proteger o que é mais importante. O que a princípio pode parecer uma perda é na verdade um ganho. Lembre-se, se as árvores não deixassem as folhas caírem, não sobreviveriam à próxima estação. Uma postura de yoga que simboliza bem essa entrega, esse desapego, é o shavasana. O Shavasana é a postura que simboliza essa entrega, esse desapego. Shavasana é aquela postura que a gente faz no final da prática. É quando a gente já termina todas as posturas, então a gente se deita, se entrega e se desapega de qualquer resultado. É o momento do relaxamento. A palavra Shava em sânscrito significa cadáver e o termo Asana significa postura. Portanto, o propósito do Shavasana não é apenas relaxar, mas sim morrer. Simbolicamente, a gente deixa o mundo à nossa volta, mesmo que seja por um breve momento. A intenção de praticar yoga é a desidentificação do ego e a transcendência. Todos nós saímos de uma aula de yoga diferente de quando chegamos. E terminar a aula de yoga com Shavasana simboliza bem isso. Apesar de ser simples a sua execução, é preciso muita entrega. Entrega à quietude e a calma. O corpo e a mente têm que desapegar de qualquer preconceito e começar a reconstruir. Shavasana nos dá a oportunidade de absorver os benefícios da prática no corpo, preparar o corpo e a mente para renascer, usando os benefícios da nossa prática no nosso dia a dia. No entanto, as lições que aprendemos em Shavasana também melhoram nossa prática. À medida que a gente aprende a entregar à mente o corpo, também trazemos uma sensação de rendição ao resto da nossa prática. O objetivo do Shavasana, que é esse desapego, é esse deixar ir, é render-se, entregar-se a uma série de pequenas mortes, mortes dos preconceitos, do pré-concebido, do ego, morte do medo, morte da separação. Quando saímos do Shavasana, a postura do cadáver, que simboliza essa morte, a gente rola para um lado, em posição fetal, simbolizando uma criança no ventre de nossas mães, ou no ventre da Mãe Terra. Essa posição fetal nos proporciona o um momento para sentir os efeitos físicos de sermos renascidos. E só então você desperta devagar e volta a se sentar. Entramos no mundo com uma visão renovada de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Shavasana, então, é a arte de praticar a morte de nossos condicionamentos, dia após dia. Termino a maioria das minhas aulas com um gostoso e relaxante Shavasana. No momento que a gente termina a prática, você é um novo você. A gente não precisa morrer de verdade para provocar mudanças significativas nas nossas vidas. Esse renascer pode acontecer agora mesmo. Então, renasce e reinvente todos os dias. Aproveite essa estação para refletir sobre o que você precisa deixar ir e para começar a prosperar e alcançar os seus sonhos. Ironicamente, é somente através das mudanças é que podemos permanecer firmes durante as estações. Então, assim como a natureza muda, nós também precisamos mudar e nos adaptar a cada estação. De acordo com o Ayurveda, existem três dochas primários. Assim como cada pessoa tem um doxa que predomina, cada estação também é dominada por um dos três doxas. O doxa vata é mais prevalente durante o outono. Vata governa o movimento do corpo, além de ativar o sistema nervoso e os processos de eliminação. As qualidades de vata são frias, secas, ásperas, leves, mutáveis, irregulares e móveis. Vata é composto pelo elemento ar e espaço. Com a abundância dessa energia vata circulando durante o outono, nosso corpo e mente pode ficar sobrecarregado e desequilibrado, com tanto movimento, com tanto ar. Durante essa época do ano, você pode se sentir inquieto, sem chão, instável. Então, pensa nessa combinação de ar e espaço. Talvez aqueles redemoinhos, aquelas rajadas de ventos. É isso que acontece também dentro da gente. Na nossa mente. Mas embora a gente não possa mudar as condições climáticas, podemos manter o equilíbrio interno, ajustando o nosso estilo de vida para combater a energia vata predominante na natureza. Fazemos isso incorporando posturas de yoga, alimentação e escolhas de estilo de vida que naturalmente mantêm as qualidades opostas do dosha vata para trazer então aí esse equilíbrio. Durante o outono, tente agendar a sua prática de yoga no mesmo horário todos os dias. Isso traz mais consistência, ajuda a construir uma rotina e acalmar essa energia caótica. Faça posturas de yoga que se concentram no pulmão, no intestino, pois esses são dois órgãos associados à temporada do outono. Faça torções e rotações da coluna, extensão da coluna como o camelo, a ponte e alongamentos laterais. Posturas do guerreiro são ótimas também para ajudar a enraizar. E a saudação ao sol é ótima para aquecer o corpo durante os dias frios do outono. Após a sua prática, lembre de desfrutar de um longo shavasana, como já falamos anteriormente, para estabilizar essa energia do movimento. Alguns alimentos e ervas também são mais indicados, de acordo com a Ayurveda, para a estação do outono. É importante comer três refeições por dia, de preferência à mesma hora todos os dias. Tente evitar pular refeições e certifique-se de sentar-se enquanto saboreia sua comida. Estabelecer uma rotina em torno da alimentação ajuda a se centrar, a se enraizar. E aqui estão mais alguns insights para orientar o seu plano de refeição durante o outono. Coma sopas quentes, escolha alimentos quentes, cozidos e úmidos e evite vegetais crus e saladas, pois eles desequilibram Vata. Coma duas maçãs por dia para ajudar na eliminação. Beba chá quente de gengibre fresco, cardamomo e canela. Isso vai aquecer o corpo e vai melhorar a circulação e a digestão. Se não for esse, esse chá, procure beber algum outro tipo de bebida quente. Coma vegetais de raízes para melhorar a sua conexão com a terra. Sabores doces, salgados e azedos são calmantes também para o Vata. Tenta dormir também oito horas completas e acordar quando o sol nascer. De preferência, tente dormir todos os dias no mesmo horário e acordar também todos os dias no mesmo horário. A rotina, a consistência é ótima para se centrar nessa temporada de vata. O exercício consistente e moderado regula também a natureza do movimento de vata, portanto, certifique-se de agendar tempo para atividade física. Controle a sua tendência a falar desnecessariamente e acomode-se no rejuvenescimento do silêncio sempre que possível. Use uma lota para ajudar a manter o pulmão livre de congestão. Aplique óleo na pele para mantê-la úmida e hidratada. Essa prática, chamada oleação, reduz as emoções de ansiedade provocadas por Vata. Ajuda a diminuir também depressão, medo e nervosismo. Comprometa-se com uma prática regular de meditação para ajudar a acalmar, centrar e aterrar a mente ativa, vata. Pratique a respiração solar, surya bedana. Feche a narina esquerda usando o dedo anelar da mão direita. Inspire pela narina direita contando até 3 e solte o ar pela narina esquerda contando até 6. Repita por 5 a 10 rodadas algumas vezes durante o seu dia. Isso aumenta a energia do sol, que ajuda a manter o corpo aquecido à medida que a temperatura cai. Espero que com essas dicas, o seu restinho de outono e início de inverno seja mais leve, sagrado, saudável e feliz. Até o próximo episódio. Namastê!